0: Ich es zur Predigt. Thema ist heute Schuld und Scham, befreit von Schuld und Scham. Wir kommen ja so ein bisschen mit im Rückspiegel mit der Mose-Reihe, waren wir unterwegs, es ging viel ums Thema Gesetze und Gebote auch, gerade wenn man die fünf Bücher Mose liest, ist da viel davon da und ich weiß nicht, ob irgendjemand hier im Raum ist, der in seinem Leben sagen würde, ich habe noch nie ein Gebot oder Gesetz gebrochen, gibt es irgendjemand, also ich nehme meinen Ham runter, aber wie ist es bei euch? Okay, gut ist nicht ernüchternd, sondern ist einfach realistisch. Ich wollte eigentlich einen Blumenstrauß kaufen, falls jemand da wäre, aber ich, meine Annahme war, hier ist keiner. Von daher, wir wissen alle, jeder von uns ist auf irgendeine Art und Weise, sei es mit unserem deutschen Gesetz oder auch den Geboten, im Konflikt schon gewesen und sei es der Blitzer, der um 3 km h ausgelöst ist. Aber auch wenn wir in die Bibel hineinschauen, wir wissen, es gibt ein Konfliktpotenzial zwischen dem, was das Gesetz, was die Gebote sagen, und zwischen dem, wie ich das in meinem Leben auf die Reihe kriege. Und so sehr es sogar wünsche und will, es bleibt eine Herausforderung. Ich möchte mit euch auf eine Art und Weise drauf gucken, das lässt sich am besten vielleicht mit so einem Smartphone vergleichen. Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie viele Farben so ein Gerät darstellen kann. Es sind ja zig Millionen Farben, die dieses Gerät darstellen kann. Und die Grundfarben dazu sind Rot, Gelb und Blau. Das sind so die Basisfarben, mit denen letztendlich gearbeitet wird, wenn man Farben erzeugen möchte. Man kann die dann ganz toll mischen und am Ende entstehen wunderbare, schöne, bunte, vielfältige Farben. Das sind die Primärfarben, mit denen fängt man an und aus denen heraus kann man unglaublich viel kreieren. Ich möchte mit euch anhand dieser drei Farben ein bisschen darüber nachdenken, welche Zugänge gibt es denn eigentlich zum Evangelium? Und das ist jetzt kein Bruch zum Thema Gebot und Gesetz, sondern im Gegenteil, es ist eine Vertiefung und Erweiterung des Blickes, was wir gleich nochmal sehen werden. Jeder von uns, der hier heute Morgen sitzt, der wird sagen, es gab irgendwann mal so einen Punkt, wo ich im Prozess meines Lebens oder im Verlauf meines Lebens diesen Punkt hatte, wo ich gemerkt habe, hey, dieser Jesus, den möchte ich näher kennenlernen. Vielleicht sitzt du auch heute hier und bist gerade auf der Suche, aber jeder, der irgendwann mal diese Entscheidung getroffen hat, mit Jesus leben zu wollen, der hatte so einen Punkt, wo er merkte, jetzt bin ich überzeugt oder trotz meiner Zweifel, ich, ich wage diesen Schritt zu glauben oder ich habe gespürt, ja, Jesus meint genau mich, ich glaube an ihn. Und so sehr vielleicht eine oder andere Fragen noch dabei hat oder Zweifel hat, aber das hat einen Grund, dass du heute hier bist und dich anscheinend mit dieser Frage befasst. Es kann ein Lied gewesen sein, was der Auslöser war, es kann eine Predigt gewesen sein, jemand hat für dich gebetet, Freunde, die dich eingeladen haben, eigene Neugierde, die dich vielleicht hat finden lassen, vielleicht auch eine Lebenskrise. Die Geschichten können unterschiedlicher und millionenfacher gar nicht sein, aber trotzdem, und damit kommen wir zu einem kritischen Punkt, zugleich fragt man sich, warum schrumpft eigentlich die Kirche im Westen dieser Welt, also Europa, USA, Warum schrumpft eigentlich die Kirche so rapide? Und wer so ein bisschen in Deutschland mal reinguckt in die Landschaft und die Zahlen von evangelischer und katholischer Kirche sieht, der sieht, dass wir extrem am Schrumpfen sind. Nicht nur die beiden Großkirchen, auch im Bereich der Freikirchen ist es genauso Thema. Kirche ist am Schrumpfen. Aber warum ist das so? Man kann das ja wegschieben und sagen, ja, äh, Spreu trennt sich vom Weizen, so die ganzen, sage ich mal, frömmelnden Antworten, die dann kommen könnten. Und ich will es auch gar nicht ganz abtun, aber die spannende Frage ist ja, warum berührt das Evangelium so wenig Menschen? Und umgekehrt sitzen hier jetzt viele Leute, die sagen, mich hat das Evangelium berührt. Warum ist das so? Und warum verstehen viele auch überhaupt gar nicht das Evangelium, dieses Thema Kreuz und Blut und da stirbt jemand. In der Moserei haben wir extrem viel über das Thema Blut und Opfer etc. gehört. Da sind manch verstörende Elemente dabei, und dann gibt es die eine, die vielleicht sagen, ja, wir müssten ja noch viel klarer, noch viel härter und noch viel radikaler das Evangelium predigen, damit es jeder so richtig irgendwie mit der Bibel eingedroschen kriegt. Und der andere würde sagen, ah, wir müssten viel gesellschaftsrelevanter sein. Unsere Sprache ist so unverständlich geworden, lasst uns lieber statt Blut irgendwie ein anderes Wort finden, was attraktiver und netter klingt, atmosphärischer und relevanter. Also es mag verwundern, aber wir stellen fest, diese, die Resonanz in der Gesellschaft, die die ist dünner geworden, viel, viel dünner. Und jetzt könnte man überlegen, woher kommen wir geschichtlich eigentlich? Wenn wir 500 Jahre zurückschauen, dann war Martin Luther derjenige, der das Evangelium neu eigentlich entfaltet hat. Er hat es lesbar und verständlich für alle Menschen gemacht. Und bis heute werben wir eigentlich mit der Sprache, die Luther vor 500 Jahren angelegt hat, es gibt auch so Armbänder, die kennt manch einer von euch. Da ist so ein Herz drauf, da ist so ein X, so ein Kreuz drauf, dann so ein Jesuskreuz, wie wir es hier haben und ein Fragezeichen. Und alle vier Symbole stehen für das Herz, für Gott liebt den Menschen. Das Kreuz steht dafür, da ist ein Bruch zwischen den Menschen und Gott. Dann dieses Kreuz steht für das, was Gott für uns getan hat. Und das Fragezeichen steht dafür, wie entscheidest du dich? Also das Evangelium in vier Symbolen runtergebrochen. Und kurz gesagt könnte man sagen, Luther hat ein Evangelium gepredigt von Schuld, die entstanden ist, einem Bruch zwischen Gott und Menschen und der Vergebung, die uns durch Gott angeboten wird, indem Jesus ans Kreuz gegangen ist und alles auf sich genommen hat. Und mit diesem Vorwissen möchte ich mit euch in einen Text hineingehen. Und nach diesem Text, wenn ich den gelesen habe, gucken wir uns das nochmal an, ob es nicht noch weitere Perspektiven geben kann, die jenseits von Schuld und Vergebung sind. Ich lese aus Lukas 7, sind einige Verse, von daher könnt ihr gerne auch die Augen schließen, wenn euch das hilft, besser folgen zu können. Da kam eine Prostituierte rein, die in der Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Der Pharisäer hatte das alles beobachtet und dachte, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Sie ist schließlich eine stadtbekannte Hure. Jesus erkennt die Gedanken bei, bei Simon, beim Pharisäer und sagt, Simon, ich will dir etwas erzählen, unterbrach ihn Jesus in seinen Gedanken. Äh, ja, ich höre zu, Lehrer, antwortete Simon. Jesus fährt fort, ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil sie das Geld aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher der beiden Männer wird ihm nun am meisten dankbar sein? Simon antwortete, bestimmt der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Du hast recht, bestätigt ihn Jesus. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst eigentlich selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während diese kostbares Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Da tuschelten die anderen Gäste untereinander. Was ist das nur für ein Mensch? Er vergibt sogar Sünden. Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Ich bete. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und ich bitte dich, dass du es uns aufschließt dir zur Ehre und uns, damit wir tiefer am Leben anteilnehmen können, was du uns geben möchtest. Amen. Martin Luther hätte über diesen Text vielleicht gesagt, hier ist eine Frau, die ist schuldig geworden, sie gilt als unrein damals und jeder weiß es, aber Jesus sieht das reumütige Herz und bietet ihr Vergebung an. Schuld braucht Vergebung. So könnte man über diesen Text predigen, und es wäre auch völlig korrekt, es wäre völlig in Ordnung, nun gibt es aber folgende Beobachtungen. Seit etlichen Jahren weisen verschiedene Missionsorganisationen darauf hin, dass es drei vorherrschende Kulturen in unserer Welt gibt, die jeweils durch einen anderen Blickwinkel auf das Evangelium guckt und jeweils auch anders fürs Evangelium gewonnen werden kann. Christen aus Asien, Afrika, Südamerika, die haben zurückgemeldet, wir haben zwar euch Christen aus dem Westen, wir hören euch, aber so wie ihr das Evangelium verkündet, bewirkt es bei uns wenig Resonanz. Und zugleich spiegeln sie zurück, es gibt andere Blickwinkel, die lösen viel, viel mehr Resonanz bei uns aus. Okay, andere Blickwinkel. Hey, will jetzt irgendjemand Schuld und Vergebung in Frage stellen? Sie reden ja nicht von einem anderen Evangelium, sie reden von einem anderen Blickwinkel auf das Evangelium. Ich mache es mal konkret. Man hat festgestellt, es gibt diese drei großen globalen Muster, wie das Evangelium Eingang in die Herzen finden kann. Und die Zeit von Luther, die war stark geprägt von Ablasshandel, die Drohung von Hexenfeuer, Fegefeuer. Es wurde exkommuniziert, wenn Leute nicht auf Linie waren. Also es wurde gedroht, aus der Kirche und damit aus dem ewigen Leben ausgestoßen zu werden. Also Schuldgefühle ohne Ende, Druck und Zwang, ganz, ganz viel. Es war also ein bestimmter Kontext, in den Martin Luther hineingepredigt hat und wie er die Bibel auslegte. Das heißt aber auch, dass wir 500 Jahre später uns auch darüber Gedanken machen sollten, ob es vielleicht auch eine andere Sprache braucht, mit der wir Menschen fürs Evangelium erreichen können. Das heißt, wenn wir jetzt Martin Luther mal nur als eine Brille betrachten, mal zu fragen, gibt es weitere Brillen, mit denen wir auf das Evangelium gucken können? Und... Zugleich nicht nur diese Interessenfrage, wie wird heute, werden Menschen in anderen Kulturen erreicht, sondern können wir von dieser Perspektive was lernen für unser Leben? Und ich fange mal mit der ersten Brille an. Die erste Brille ist die rote Brille Schuld und Vergebung. Und ich habe das schon gerade kurz grob umrissen. Die Hintergrundfrage von Martin Luther war immer, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Also wie kann ich Vergebung für meine Schuld bekommen? Und die Herangehensweise, die hat uns die letzten 500 Jahre geprägt. Wir haben 2017 500 Jahre Martin Luther gefeiert und wir sind alle ganz stark mit dieser Betonung aufgewachsen. Du und ich mit diesem schlechten Gewissen, dieses Gefühl, hey, ist es überhaupt richtig? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Es gibt so diese Lieder, diese Sprüchlein, mit denen viele von uns groß geworden sind oder sie entfernt gehört haben. Und da steckt auch was drin, was Wahres im Sinne von bewahre dein Herz. Hab Acht auf das, was in dich hineingeht, denn aus deinem Herzen sprudelt das Leben. Dahinter steht letztendlich, das Evangelium bedeckt unsere Schuld. Und da geht es jetzt aber noch tiefer, wenn wir bei Paulus reingucken, der hat eine Zerknirschung festgestellt, die wir alle kennen. Und ich lese mal vor aus Römer 7. Da heißt es: Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Der Konflikt von Gesetz und Gebot und irgendwie komme nicht hin. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu und dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Wer den Römerbrief weiterliest und die Kapitel vorher, der stellt fest, Paulus setzt sich ganz stark mit diesem Gesetz der Sünde auseinander und was durch den Heiligen Geist an Freiheit hineinkommt. Und er resümiert dieses Kapitel, er sagt, ich unglückseliger Mensch, Wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Also hier geht es ganz stark um diesen Konflikt von Gesetz und Sünde und diese Zwanghaftigkeit, Dinge zu tun, die ich eigentlich gar nicht tun möchte. Und dieser Fokus auf dieses Thema Schuld braucht Vergebung. Schuld braucht eine ganz grundsätzliche Erlösung. Nicht nur die einzelne Tat, sondern tief in mir drin ist ein Basisproblem, was ausgerissen werden muss wie eine bittere Wurzel. Also Vergebung. Wird äh, Vergebung überwindet Schuld, Schuld wird überwunden durch Vergebung und durch Erlösung. Dann gibt es eine zweite Brille, ich nehme mal die Farbe gelb an dieser Stelle, eine zweite Brille, die ist eher so im Bereich von Afrika und Südamerika anzusiedeln und die würde weniger über Schuld braucht Vergebung äh, argumentieren, sondern über Angst muss Kraft begegnen. In diesen Kulturkreisen ist ganz stark die Angst vorherrschend vor bösen Menschen, vor finsteren Kräften, Zauberei, Hexerei, vor Dämonen ist ganz große Furcht da. Dieser Kulturkreis wächst viel, viel komplett anders auf, ist ganz anders geprägt als unser Kulturkreis. Und er ist ganz stark gesteuert von Angst vor Mächten, die mir Böses antun könnten. Und die treffende Antwort, die die Leute im Evangelium finden, ist dieser Allmächtige Gott, der sich zur Seite stellt, der die und Mächte in die Schranken weist, sie vertreibt und sich schützend vor und um den Menschen herumstellt. Gott als der El Shaddai, der Allmächtige, neben dem es keine andere Macht und Obrigkeit gibt, die es mit ihm aufnehmen könnte. Das Evangelium ist also eine Antwort, was unsere Angst zudeckt, sich schützend um uns herumstellt. Es nimmt unsere Angst fort, weil sich Gott als der Stärkere zu und vor uns stellt. Und jetzt lass uns nochmal diesen Text ranholen von dem Pharisäer Simon und der Prostituierten. Wenn wir diesen Bibeltext jetzt mal aus dieser Brille heraus betrachten, dann erlebt diese Frau hier etwas, dass sie in ihrer Angst, in ihrer Furcht, in diesem Wechselspiel der Kräfte diese Gesellschaftlicht erlebt, dass sie an den Rand gestellt ist, verachtet ist, dass sie von den Männern ausgeliefert ist als Ware. Sie wurde missachtet und missbraucht und sie erlebt nun, dass in ihre Angst hinein sich Jesus dazustellt als der Stärkere, als der Schützende. Die Frau kennt genau die Blicke der Pharisäer, der Schriftgelehrten im Raum. Sie weiß genau, wie sie von ihr denken. Sie kennt die Urteile. Und sie hat Angst und fürchtet sich davor. Und Jesus stellt sich dazu als der Stärkere. Und tatsächlich mit seinen Worten schafft er es, die anderen mundtot zu machen, sie zu überführen von ihrer eigenen Schuldhaftigkeit. Kraft überwindet Angst. Es ist etwas verkürzt dargestellt, man könnte es viel ausführlicher noch anschauen. Aber Hauptpunkt dieser Perspektive ist, hier ist ein Stärkerer, der sich zu dem Schwachen und zu dem Entrechteten dazu stellt. Das dritte Muster, ich habe es jetzt einfach mal mit der Farbe Blau gemacht, ist besonders stark im asiatischen Raum und Nahen Osten präsent. Und dieses Muster sagt, das tiefste Unwohlsein beim Menschen ist Scham und Schande. Scham und Schande. Ich mache das mal einem Beispiel ganz konkret. In einer schamorientierten Kultur, also im asiatischen Raum, nahöstlichen Raum, wenn dort jemand etwas stiehlt, dann kann es sehr gut sein, dass er das ohne schlechtes Gewissen tut, ohne Schuldgefühle, weil er dabei gar nicht ertappt worden ist. Ein schuldorientierter Mensch, wie wir es sind, wie wir geprägt worden sind, der würde allein schon beim Gedanken, etwas zu stehlen, ein schlechtes Gewissen bekommen. Sofort ist dieses Ding davon wegen, ach, das macht man nicht oder pass auf, kleines Auge, was du siehst. Also die ganzen Mechanismen sind anders gepolt bei uns. Wir würden allein beim Gedanken schon merken, nein, das ist falsch. In einer schamorientierten Kultur könnte jemand problemlos stehlen, solange er dabei nicht ertappt worden ist. Doch wehe, wenn der Diebstahl bekannt wird dann würde sein Gewissen reagieren, denn, und das ist der Aspekt, die anderen hätten davon, haben davon erfahren und das ist der Grund, sich zu schämen. Auf einmal ist etwas offenbar geworden, was andere wissen, was ihnen ein schlechtes Licht rückt und das ist beschämend. Es geht nicht um Schuld, es geht um die Scham, die entsteht, dass man ertappt worden ist bei einer Sache, die offenbar nicht in Ordnung ist. Und das Spannende ist, die Wiedergutmachung läuft genau umgekehrt als bei uns. Bei uns wird nicht der Täter gestellt, sondern in diesem Kontext wird ein Mittler geschickt. Also jemand anderes wird geschickt, um diese Angelegenheit zu klären. Meine Frau ist in Afrika, die war Jahr in Angola, die ist über Ecken gefragt worden, ob sie geheiratet werden kann. Sie hat zum Glück Nein gesagt. Aber er äh, ist schon etliche Jahre her, aber da lief es über Ecken, weil man nicht einem jemand ins Gesicht sagt, nee, passt mir nicht, will ich nicht. Das wäre eine Beschämung des anderen, der fragt. Also nicht der Schuldige wird zur Rechenschaft, Rechenschaft gezogen, sondern ein Mittler wird eingesetzt, dieses Problem zu klären. Und dahinter steht, Scham meint im Endeffekt die tiefe Angst, dass jemand aufdecken könnte, wer ich wirklich bin, was in mir wirklich abgeht, was ich wirklich getan habe oder auch getan haben könnte, was ich im Verborgenen heimlich getan habe. Ich fühle mich also in dem Moment, wo ich beschämt werde, von Grund auf unwert. Ich muss mich für mich als Person entschuldigen. Beschämt zu sein ist das Gefühl, gedemütigt zu sein. Wir kennen diese Begrifflichkeit peinlich berührt sein oder vor Scham in Grund und Boden zu versinken. Und aus der Geschichte, Geschichte kennen wir es und heute gibt es es immer noch. Menschen werden an den Pranger gestellt oder öffentlich bloßgestellt, nackt durchs Dorf getrieben. All diese Art und Weisen gab es und gibt es, um Menschen zu beschämen. Und welches Gefühl wird verursacht? Nicht, ich habe was falsch gemacht, sondern ich bin falsch. Ich habe Scham und Schande über meine Familie gebracht. Ich habe Scham und Schande über meine Liebsten gebracht. Das heißt, diese Brille übertragen auf unseren Bibeltext und wir da wieder eintauchen, dann fühlt die Frau nicht etwas Schuld zuerst, sondern sie fühlt zuallererst Scham über das, wer sie ist. Sie führt ein Lebensstil, wo sie genau weiß, sie ist nur eine käufliche Ware. Und sie wird als das auch behandelt. Sie lebt nicht nur falsch, sondern die Tatsache, dass sie existiert, ist falsch. Die Welt wäre besser ohne sie. Das ganze System der Ehrenmorde, was wir aus dem kulturellen Kontext kennen, geht genau darauf zurück. Diese Scham, da ist jemand in unserer Familie, der unsere Familienehre befleckt hat wegen einer schlimmen Tat, die dazu nötigt, in diesem Kontext zu sagen, wir beenden das Leben und stellen damit die Ehre wieder her. Völlig verwerflich, für uns völlig unvorstellbar, aber in diesem System logisch. Also sie hat nicht nur Schande und Scham über ihre Familie gebracht, sondern ihr ganzer Lebensstil drückt aus, ich bin ein unwerter Mensch. Und sie weiß, dass jeder über sie tuschelt. Sie ist das leuchtende, das blinkende, das warnende Beispiel in der Stadt, wie man es nicht macht. Und vielleicht schämt sich sogar der Pharisäer Simon, dass so eine Frau es wagt, in sein Haus zu treten. Dieses Haus, der damit verunreinigt, denn er ist ja der reine Schriftgelehrte und das ist die unreine Frau. Eine Hure wagt es, sein Haus zu betreten. Und wieder die Frage, was macht Jesus? Er stellt sich zu er, ihr, er nimmt die Frau in den Schutz, er nimmt sie an, er rechtfertigt die Fußwaschung, weil er erkennt, dass aus dieser Tat tiefste Dankbarkeit und Ehrerbietung entspringt. Und noch viel krasser, das kommt dann später, er vergibt auch ihre Schuld, aber zuerst nimmt er sie in den Schutz, er stellt sich als einer, wie man damals sagen würde, als ein Reiner, als ein Gelehrter, als ein Heiliger, schützend zu einer Unreinen, zu einer Hure. Also er nimmt sie in den Stutz und er stellt ihre Ehre wieder her, indem er sich zu ihr dazu stellt. Es ist nicht dieser Aspekt von Angst und Vollmacht, die hier begegnet, sondern hier ist ein beschämter Mensch und Jesus stellt sich dazu und deckt diese Scham zu und stellt ihre Ehre wieder her. Und das Spannende, finde ich, an diesem, diesem dritten Aspekt von Scham und Schande, die wiederhergestellt wird durch Ehre, ist, dass wir in unserer Kultur, die wir eher schuld- und vergebungsorientiert geprägt sind von der Geschichte her, ganz stark von dieser Schamkultur übernommen haben. Wir sind gar nicht so weit weg. Heute kannst du raketenmäßig aufsteigen und innerhalb weniger Wochen Millionen von Follower bei Insta haben. Du kannst auch innerhalb weniger Jahre aufsteigen, Multimillionär werden, weil du irgendeine tolle Tech-Idee hattest. Du kannst aber auch ebenso schnell bankrott gehen. Und du kannst ebenso schnell einen Shitstorm auslösen und Leute spucken über dir aus, weil du was Falsches, was Unangemessenes oder was zu Ehrliches gesagt hast und auf einmal stehst du im digitalen Kosmos am Pranger und die ganze Welt zieht über dich her. Es ist so leicht geworden, Menschen global zu beschämen und wir brauchen nicht mal den Globus dafür. Die ganze digitale Welt ermöglicht uns alles, um einander zu beschämen. Ob mit Falschaussagen oder privaten Bildern, was auch immer, wir haben es, so leicht, es ist so leicht geworden, Menschen zu beschämen. Es ist so schnell geworden, Texte zu tippen und abzuschicken, um Menschen an den Pranger zu stellen. Und das muss nicht mal digital sein, das kann auch ganz lokal und vor Ort und hinterm Rücken anderer sein, dass man Menschen beschämt. Um dieses Gefühl auszulösen, braucht es nicht viel. Und es braucht nicht mal die öffentlich gemachte, verruchte, verbotene Wahrheit, sondern es können Halbwahrheiten sein, es können Gerüchte sein. Am Ende steht ein Mensch beschämt da. Mobbing ist nichts anderes als, da ist jemand beschämt worden. Und die traurige Wirklichkeit ist, dass wir nicht lange in den Medien suchen müssen, dass Menschen unter diesem beschämt werden so sehr zugrunde gehen, dass sie im Leben am Ende ein Ende setzen, weil sie das nicht mehr aushalten können, dieses Beschämt werden, dieses in Scham versetzt werden. Was ist also die Antwort auf Beschämung und auf Scham? Die Antwort auf Scham ist Annahme und Ehre durch einen höheren, durch einen größeren. Und das ist genau die Art, wie Jesus hier dieser Frau begegnet, dass er sich zu dieser Person stellt, er nimmt sie an. Er gibt ihr Ehre, indem er sich zu ihr stellt. Er gibt ihr Würde und Wert, indem er sie in den Schutz nimmt. Und das Faszinierende ist, mit dieser Brille finden wir viele Art von Geschichten in der Bibel immer wieder. Adam und Eva, ein ganz klassisches Beispiel, ganz am Anfang, da passiert dieser große Bruch, sie bauen Bockmist und es steht interessanterweise hier nichts von, dass Gott ihnen vergibt, sondern wir lesen davon, dass er ihnen Fälle machte und ihre Scham bedeckte. Er sorgte dafür, dass sie weiterleben konnten. Er sorgte dafür, dass sie alltagsfähig wieder wären. Sie durften nicht mehr im Paradies bleiben. Der große Bruch ist da, aber sie erleben, dass sich Gott trotzdem zu ihnen stellt und sie dazu befähigt, weiter ihr Leben leben zu können. Und ich finde die Spannung interessant, dass hier diese Verstörtheit trotzdem aufrechterhalten bleibt, dass da ein Bruch zwischen Gott und Menschen da ist. Oder weitere Geschichten, wir lesen von Jesus, wie er die Aussätzigen berührt, die als unrein gelten, die Gelähmten, die Stummen, die Blinden, alles Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, alles Menschen, wo andere Leute denken, wer so ein losgezogen hat, der muss doch irgendwas verbrochen haben. Und das taucht im Neuen Testament und in der Bibel immer wieder auf: dieser tun ergehen zusammenhang die Unterstellung, wer schlecht lebt, der wird krank. Wer schlecht lebt, der wird irgendwas Schlechtes in seinem Leben erfahren. Und das ist so eine Annahme, die in der Bibel immer wieder bei aufgebrochen wird von Jesus, dass er sagt: Nee, 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 damit hat es nichts zu tun. Sondern er ist derjenige, der sich dazustellt und er möchte sich verherrlichen am Leid der Menschen. Und Jesus stellt sich dazu, nährt sich ihn an, nimmt ihn Schutz und signalisiert damit, ich habe keine Angst vor dir, ich habe auch keinen Ekel vor dir. Im Gegenteil, du kannst gar nicht verhindern, dass du geliebt bist. Du hast einen Grundwert, der dir zugesprochen ist, unabhängig von dem, was du getan hast in deinem Leben. Ich kenne deinen wahren Wert. Also Jesus als der Höhere kommt und lässt Ehre zuteil werden den Menschen, die so tief beschämt sind und das Gefühl haben, völlig ehrlos zu sein. Und noch spannender die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wir haben auch hier immer wieder diesen Aspekt von Schuld und Vergebung vor Augen. Und das Spannende ist, dass der Vater hier mit diesem tief beschämten Sohn, jetzt gehen wir auch wieder von Scham und Ehre aus, diesem tief beschämten Sohn zieht er das Gewand an, den Ring an, neue Schuhe, setzt ihn zurück in alte Ehren und Würden und gibt ihm die Möglichkeit, bringt ihn dahin zurück, wieder voll und ganz Sohn zu sein. Das Interessante ist, der Sohn kommt und bittet um Vergebung. Er hat seine Schuld vor Augen, aber was macht der Vater? Der hat nicht die Schuld vor Augen, sondern er geht viel tiefer und reagiert mit Nähe. Er sagt nicht, ich vergebe dir, sondern er umarmt ihn und küsst ihn. Und dieses Umarmen und Küssen ist genau diese Ebene von Scham und Schande, die Ehre braucht. Da ist kein Ekel, keine Zurückhaltung da. Wenn man Scham definieren wollen würde, dann wäre das im Endeffekt, da ist eine Beziehung kaputt gegangen. Schuld ist eher so ein juristischer Begriff, da ist etwas zerbrochen oder vorgefallen, was in Ordnung gebracht werden muss. Aber am treffendsten ist eigentlich das Bild von Tischgemeinschaft. Ich weiß nicht, wer das, wer, das kennt, äh, wer Kinder hat, kennt das sicherlich. Wenn du mit deinen Kindern am Tisch sitzt und du weißt, zwischen dein Kind hat was getan, wo es glaubt, ich weiß nichts davon, aber du weißt es. Und du weißt, da steht eigentlich was zwischen dir und deinem Kind. Und du wartest eigentlich darauf, dass dein Kind es anspricht und du sagen kannst, gut, dass wir darüber reden können. Gut, dass wir es klären können. Und genau das ist dieser Scham-Schande-Aspekt, es ist eine gestörte Tischgemeinschaft, wenn dazwischen dir und deinem Gegenüber etwas steht, was nicht geklärt ist. Da ist was im Raum. Da ist etwas substanziell gestört. Ich vergleiche es nochmal. Also Schuld bezieht sich auf verkehrtes Handeln und folglich braucht verkehrtes Handeln Vergebung. Scham dagegen bezieht sich immer auf Beziehungen, die gestört ist, die Wiederherstellung braucht. Also gegenseitige Annahme. Und dabei ergeben sich ja zwei völlig verschiedene Bilder. Wir haben diesen juristischen Begriff vor Augen, dass der Richter Gottes, wie es im Neuen Testament beschrieben wird, Jesus, unser Anwalt, der uns verteidigt, und wir sitzen auf der Anklagebank. Dieses andere Bild von Scham und Schande würde vielmehr beschreiben, Jesus mit uns in Tischgemeinschaft. Und es hat seinen Grund, dass Jesus so oft Tischgemeinschaft, Gemeinschaft mit Menschen gepflegt hat und auch ganz am Ende, wenn wir mal bei ihm sein wären, Tischgemeinschaft, das letzte Mal, dieses große, einzigartige Mal feiern werden mit ihm. Es geht darum, dass unsere Beziehung zu unserem Schöpfer massiv gestört ist. Und ja, da spielt Schuld eine Rolle, da spielt aber auch Angst eine Rolle, da spielt auch Scham eine Rolle. Und die Sehnsucht von deinem Gastgeber, die Sehnsucht von Gott ist, diese Scham, diese gestörte Tischgemeinschaft wieder herzustellen. Er will nicht auf Schuld rumreiten, indem er mit dir am Tisch sitzt, sondern eigentlich will er dir verdeutlichen, er war schon immer bei dir. Er stand schon immer zu dir, durch alle finsteren Täler hindurch war er immer bei dir. Und immer wenn du abends verknirscht am Tisch saßt, er saß dir gegenüber. Und die Frage ist, ob wir diese Störung ausräumen lassen wollen. Und ich glaube, da gibt es diese grundsätzliche Entscheidung, wo wir Jesus in unser Leben einladen, wo er uns Vergebung bringen möchte, wo er mit seiner Kraft hinzutreten möchte, wo er uns neu in Ehre setzen möchte. Aber ich glaube, diese Aspekte, die tauchen wieder und wieder im Leben neu auf. Manchmal in anderen Dimensionen, manchmal biografisch dass was Neues aufkommt. Aber die Einladung von Jesus ist, schaut mich an, Tischgemeinschaft, lass uns miteinander reden. Ich habe schon immer zu dir gestanden. Und Jesus hat nur eine Bitte, steh du auch zu mir. Steh du zu mir. Auch wenn es dich was kostet, folge mir nach, steh du zu mir. Ich möchte, das, ich komme zum Schluss, ich möchte das mit zwei Aspekten verdeutlichen. Einmal Gottes Blick auf dich. Ich glaube, dass wir in der Art und Weise Bibel lesen, nochmal ein anderes Verständnis dafür bekommen können, wie Gott dich und mich sieht, auch wie er den anderen sieht. Da ist dieser große, mächtige Gott, der uns einlädt, Tischgemeinschaft mit ihm zu haben. Der, der für uns kämpft. Und wenn ich es runterbreche, dieses Thema Scham, vielleicht hast du es konkret vor Augen, aber vielleicht hilft es dir auf die Sprünge, wenn ich ein paar Punkte nenne. Vielleicht hast du Angst, immer übersehen zu werden und wertlos zu sein. Fühlst dich unbeachtet, nicht geehrt durch die Aufmerksamkeit anderer. Vielleicht hast du Angst, dich zu blamieren oder bloßgestellt zu sein oder lächerlich gemacht zu werden auf der Arbeit, in der Schule oder in der Nachbarschaft. Vielleicht hast du Druck, der dich treibt, im Job weiterzugehen, weil du dich schämst, Nein zu sagen, weil du dich nicht traust, Nein zu sagen, die Angst, im Job oder in der Ehe zu scheitern. Und du fragst dich, wie kriege ich das hin? Und du bist die ganze Zeit darüber beschämt, weil du Angst hast, es vor anderen einzustehen, einzugestehen. Vielleicht ist es Scham über einen verborgenen Teil in deinem Leben, den du bisher wunderbar geschafft hast, für dich zu verheimlichen in einer kleinen dunklen Box. Denn auf gar keinen Fall darf jemand wissen, wer ich wirklich bin. Und das ist interessant, wir verbinden das, was wir tun, damit einer Identitätsfrage und denken, wir sind das, was wir dort getan haben. Aber eigentlich geht es um etwas was vorgefallen ist, was Gott ausräumen möchte. Vielleicht ist es eine Sucht oder eine längst vergangene Tat in deinem Leben, Gefühle über einen Menschen, die du nicht haben solltest, ob zu positiv oder zu negativ. Alles Dinge, wo wir Scham empfinden. Und Freunde, ganz ehrlich, all das kenne ich genauso auch. Jeder von uns hat sein Thema. Und ich, ich merke manchmal bei mir selber, es gibt bestimmte Themen, die ploppen dann einfach auf und es ist, als ob Gott sie vorholt und sagt, hey Simon, lass uns mal drüber reden. Ich merke, es behindert dich. Und vielleicht hast du gerade auch einen Punkt oder in der nächsten Woche, wo Gott was aufbringt und wo du merkst, oh, hier will Gott mit mir drüber reden. Und glaub mir, es wird kein Gespräch, was, äh, was anklagend wird, sondern ein Gespräch, wo Gott dir näher kommen möchte, dir nahekommen will. Aus den vielen Seelsorgegesprächen, die man als Pastor über die Jahre ja hat und ich glaube, die Leute, die im Seelsorgeteam arbeiten, können es bestätigen, das Befreiendste, was du in der Seelsorge erleben kannst, ist, wenn du beichtest. Beichtest, so ein altes, altbackenes Wort, zu beichten. Etwas zu sagen, etwas mal auszusprechen, was bisher immer nur in dir drin, in deinem Kopf, in deinem Herzen, deiner Seele war und hier gefressen und genagt hat. Und wer beichtet, merkt auf einmal wie als ob er so eine innere Schlange eigentlich köpft, die ihn ständig anklagt, die ihn ständig zer, zerfrisst innerlich. Und in dem Moment, wo du beichtest, entsteht Freiheit, entsteht der Raum, dass die Vergebung zugesprochen werden kann. Entsteht der Raum, dass die neue Ehre und Wert zugesprochen werden kann. Und wie wertvoll ist es, wenn man erlebt, da ist einer, der hört mir einfach zu, der verurteilt nicht, sondern hört einfach zu. Von daher die Einladung, fang an, deine Geschichte zu erzählen oder wende dich an Leute aus dem Seelsorgeteam und rede einfach mal. Mach mal eine Lebensbeichte und komm offen darüber ins Gespräch. Und noch ein letzter Punkt und dann machen wir Schluss. Dein Blick auf andere. Wenn du selbst erlebt hast, dass dir Ehre wieder zuteil wird, dann wirst du fähig, andere Leute auch wieder Ehre zuteil werden lassen. Du wirst sanfter und barmherziger in der Art, wie du auf andere guckst, weil du verstanden hast, dass du selber genau diese Milde Gottes erlebt hast und dein Nächster genau diese Milde auch braucht. Von daher lade ich dich ein, ganz egal, wo du heute mit Jesus stehst, vielleicht ganz am Anfang, vielleicht noch fragend, vielleicht vor einer Entscheidung, vielleicht schon mittendrin, Gott möchte deine Ehre wiederherstellen möchte dir Ehre zusprechen. Er möchte dich gebrauchen, damit du anderen Ehre und Wert wieder zusprichst. Und ich schließe mit dem Vers aus Römer 15. Da sagt Paulus, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Und in diesem Einander annehmen steckt da die ganze komplette Art und Weise drin, wie Jesus mit uns umgeht. Von daher bin ich so frei, es äh, umzuformulieren. Nehmt einander die Scham ab, wie Christus euch die Schuld, die Scham abgenommen hat. Nehmt einander Scham ab, wie Christus euch Scham abgenommen hat. Ehrt einander, wie Christus euch geehrt hat. Vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Stärkt einander, wie Christus euch gestärkt hat. Alles immer aus diesem Kreislauf, was du empfängst, gib weiter. Ich bete mit uns. Jesus, du, wir lesen so oft von Tischgemeinschaft, die du mit Menschen hast und ähm, es gibt nichts Schöneres her, als mit Menschen zusammenzusitzen und zu essen und zu feiern und auf einmal wird es tief und persönlich. Und Herrn, nach nichts mehr sehnst du dich, als dass wir selber uns darauf einlassen, mit dir zu feiern und fröhlich zu sein und ähm, dann genauso uns auch auf diese tiefen Momente mit dir einzulassen. Und da äh, begegnest du uns als dieser Christus, als dieser liebende Vater, als der Gott, der schon je und je an unserer Seite stand und der wiederherstellen möchte, was verbrochen ist. Und so bete ich, Heilige Geist, dass du das schenkst, dass du die Herzen anrührst und ansprichst, die gerade ganz deutlich spüren, hier ist etwas, was in mir beschämt ist oder ganz stark in Angst versetzt ist oder wo ganz tiefe Schuld da ist, die wie zugedeckt ist und ich bete Herr, dass du hineinkommst als derjenige, der, der nicht anklagt, sondern der bei der Hand nimmt. Heilgeist, wir brauchen es so sehr, dass du uns heil machst und dass wir aus diesem heil werden heraus selber weitergeben können. Danke für die Kraft, die du uns schenkst. Danke für Vergebung, die du schenkst und für Ehre, die du wiederherstellst. Und so lass uns noch viel, viel mehr Menschen sein, die andere kräftigen und stärken, die anderen gerne vergeben dass wir vergebungsbereit sind und dass wir gerne andere Menschen auferbauen, ihnen Ehre zusprechen, Würde zusprechen an deiner Stadt. Und so beten wir, Herr, dass du jetzt auch durch, wenn wir jetzt Lieder singen gemeinsam, dass du dadurch zu uns redest, wir dich anbeten und zugleich in der Anbetung erleben, du sprichst zu uns und stellst wieder her, was zerbrochen ist. Danke. Amen.